0: Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de charlando con mi personaje. El día de hoy está con nosotros una amiga a quien quiero muchísimo, es nuestra primer charla de este año. El día de hoy nos va a platicar de un tema bastante interesante que habíamos pospuesto un poquito y es Alzheimer desde la gerontología. Supongo que ya tienen una idea de quién se trata. Nuestra gerontóloga favorita, Jamie Montes. Amiga, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Y digo, en la primera charla de este año, de muchas que ya tenemos eh, en espera. Primero 10.
1: Sí, muchas gracias por la invitación. La verdad es que igual sigo emocionada por, por estar aquí charlando un, un ratito. Y pues me da mucho gusto y exacto que sean... Uno de muchas más charlas para seguir aprendiendo. Espero que les sirva mucho esta plática que vamos a, a, a hacer. Si sí, es de Alzheimer, y pues tenemos muchos puntos importantes que mencionar. Pero sobre todo, muchas gracias por la invitación.
0: No, al contrario, amiga. Es un honor que estés aquí. Como lo dices, hay muchos puntos importantes que vamos a tocar. No sé si comenzamos con la definición. ¿Qué es Alzheimer?
1: Exacto. Bueno, pues el Alzheimer como tal es una enfermedad que se caracteriza principalmente por la alteración de la memoria, también del pensamiento, de la conducta. Eh, principalmente hay alteraciones o más bien se desemboca a la pérdida de la funcionalidad del paciente, de las actividades básicas de la vida diaria, eh, también de la funcionalidad de algunas actividades que da origen a la discapacidad, a la dependencia y a la necesidad de, de una asistencia. Entonces, eh, como sabemos, esto va a ser gradual, va a ir avanzando y desafortunadamente no, es, eh, no se puede revertir, ¿no? O sea, no, no puede regresar. Una vez que ya se nos detecta el Alzheimer, que ya es establecido que sí hay este tipo de deterioro cognitivo sabemos que con el paso del tiempo va a ir avanzando y si sí hay, hay una pérdida importante de muchas habilidades entonces esa es el, la importancia también de de tener un un cuidado importante con pacientes de este tipo de enfermedades
0: muy cierto, va va a presentarse de manera degenerativa, va a ser constante el cambio como dices, no se va a detener Ahora hay una pregunta constante. ¿El Alzheimer es un tipo de demencia? Sí, es un término que se ha utilizado para referirse al conjunto de enfermedades que ocasionan un deterioro en el funcionamiento mental. Es una de las enfermedades mmm, que se considera en el manual de diagnóstico y estadístico de enfermedades mentales, el DSM-5. Es un término que así... Se ha sustituido por un término, trastorno neurocognoscitivo mayor. Hace un momento me platicabas que ya no existe, que realmente no existe el término de demencia senil y quisiera hacer mucho énfasis porque creo que en la actualidad aún en la sociedad todavía utiliza ese término. Entonces es importante hacer esa aclaración. Sí, de hecho ya no se
1: usa el término demencia senil uh -huh. porque... Eh, muchas veces, igual lo habíamos comentado en, en las charlas anteriores, siempre vamos con prejuicios, ¿no? Sí. El hecho de, de ser un adulto mayor, que tenga 60, 65 años, eh, muchos lo toman como igual a, a enfermedad, igual a, a, a ciertas enfermedades en específico. Entonces, el hecho de padecer Alzheimer, sí lo, lo, lo llegamos a ver más en adultos mayores, pero también es, es poco común, pero sí también nosotros como jóvenes podemos llegar a, a padecerlo, ¿no? Igual exactamente hay otros eh, deterioros cognitivos que los podemos presentar a edades muy tempranas, entonces por eso se quitó el término de demencia senil, no existe, se, se de hecho era como demencia senil y pues te digo era específicamente para adultos mayores pero no todos lo llegan a padecer entonces precisamente por eso se quitó ese término ya no ya no es funcional
0: okay. también eh, creo que se utilizaba como una estigmatización negativa no que ya solamente se presenta con bueno, lo escuchaba de esta manera, solo se presentan los abuelitos eh, y es un rasgo característico de la edad, pero no, no tiene que ser también algo normal en personas ya con muchos años y las demencias, las demencias son secundarias a alguna de muchas enfermedades que pueden dañar al cerebro. Entonces, estar atentos uh -huh. a los cambios que se presentan independientemente de la edad. Hacíamos mucho énfasis en otros episodios que no necesariamente te nos vamos a esperar hasta tener, no sé, 40, 50 años para comenzar a cuidarnos.
1: Exacto. Y de hecho, eh, uno de, de los puntos importantes a tratar, pues es que realicemos eh, la estimulación cognitiva de hecho es importante que lo realicemos desde siempre eh, lo comentábamos en los anteriores episodios que siempre debemos de cuidar de nuestra salud mental también sí. ahí entra todo esto entonces no por tener exacto 40 años y decir pues estoy bien, no pasa nada y seguimos prolongando lo que debemos de tomar desde ya entonces por eso es importante también Um, actualmente también se ocupa mucho del viejismo, este es como un tipo de discriminación en el que nosotros decimos eh, el adulto mayor este, llega enfermo, le ya, le, le, le ya no le funciona la memoria, ya no camina, ya no puede, ya no hace, ese es un tipo de viejismo, y también nosotros cuando mencionamos este ya estoy viejito y por eso ya no me acuerdo, o sí. este... Ya estoy viejito y por eso me duelen las rodillas, sí. ya estoy viejito y por eso ya no aprendo, entonces todo, todos todas estos eh, comentarios son un tipo de viejismo, porque estamos discriminando y estamos diciendo que por edad no podemos o no sabemos cuando es todo lo contrario, ¿no?
0: Exactamente. Aparte que estamos programando nuestro cerebro, ¿no? Decía en un texto hace bastante y se me quedó muy, muy grabado. El cerebro no sabe que estás bromeando. O sea, tú, tú lo puedes tomar como una broma, pero... Tuviste la idea y se te queda, entonces es es como hacerle una programación que ya estás decretando y no lo estoy diciendo desde la ley de la atracción u otras cosas, no. De verdad le estás dando de alguna manera la orden al cerebro que va a llegar en determinada edad o que ya estás presentando un deterioro en tus capacidades. Te lo vas a creer tanto y es cuando comienzan las limitaciones también. No es que estemos siendo muy positivas y que... Digas que a los 90 años vas a correr como cuando tenías 15. No, pero sí también confiar en las capacidades que, que aún se tienen y dejar esas expresiones, ¿no? Que decíamos también en el eh, de nuestras anécdotas con, con los pensionados, ¿cómo nos sí. cambió la perspectiva? Porque tenían, bueno, digo porque no convivimos con ellos, tienen más energía que, que nosotros, a <ríe> nuestros veintitantos. Sí, es, es sorprendente exacto. Y cambiar la perspectiva
1: no Así es Exacto, es sí, claro Digo, sabemos que vamos a tener eh, Algunos mmm, Vamos, vamos a ir Bajando también las a capacidades uh -huh. Pero pues también no, no por eso vamos a decir, pues ya no puedo Ya no hago y mejor me quedo así ¿No? Entonces Si hay alteraciones, claro que sí Con el paso del tiempo pero no por eso es limitarnos a ya no intentar, a ya no hacer y es ahí donde también se presentan pues muchos factores que nos van a determinar si en algún futuro nosotros vamos a padecer algún tipo de estas enfermedades como son principalmente los deterioros cognitivos o las alteraciones cognitivas, entonces bueno también quería mencionar algunos de los síntomas muy generales eh, que pueden llegar a padecer las personas o que pueden llegar a presentar las personas con, con Alzheimer. Eh, tiene distintos síntomas, eh, pero principalmente se inicia por lo general con alteraciones de la memoria, después con alteraciones del lenguaje, también con alteraciones visoespaciales y de las funciones ejecutivas. Estas alteraciones se presentan de diferente grado de dificultad, obviamente no todas somos iguales. Hay algunos que vamos a presentar primero alteraciones de lenguaje o se van a presentar de diferente manera. Y esto va a ser dependiendo a la etapa al que se encuentre el paciente. En cuanto a la, al, en la enfermedad de Alzheimer, ya cuando tienes algún deterioro importante, en este caso sería en el leve, vamos a ver que las personas presentan una afectación en la memoria reciente. No van a recordar eh, realmente la fecha, este, no van a recordar qué hicieron ayer o hace tres días. También va, van a tener, lo que sí van a tener muy fresco o muy, muy presente, va a ser la memoria autobiográfica o de eventos pasados. La orientación se va a ver afectada en tiempo y lugar. Eh, van a presentar afectaciones visuo, visoespaciales. Esto va a hacer que no van a reconocer con tanta facilidad lugares que ya conocen o que ya, ya, ya saben, ¿no? ¿Dónde, sí. dónde es, por ejemplo, su casa. Este, van, a, van a empezar con que no, no saben en dónde se encuentran. Van a preguntar este, dónde estoy, con quién estoy, por qué estoy aquí. También va a haber alteraciones en el lenguaje. Esto se presenta que las personas ya no, ya no reconocen ciertos objetos. En ocasiones van a saber cómo se llama, pero no van a saber para qué se utiliza. O van a saber para qué se utiliza, pero no van a saber cómo se llama. Y esto también va a generar un tipo de ansiedad o de estrés porque hacen tanto esfuerzo de querer recordarlo y no pueden, entonces ahí ya también se presentan y vamos a ver estos cambios importantes también de humor. Eh, también van a presentar dificultades en el, man, en el manejo de dinero y ya no va a tener eh, este juicio para resolver algunos problemas, incluso nos vamos a dar cuenta que ya no sostienen una plática coherente ya empiezan a tener estas alteraciones de comunicación para con otras personas. Estos serían las, los síntomas en lo que es este en el Alzheimer leve. En el moderado, pues obviamente ya se van, van a ver más este, afectadas las funciones de las actividades básicas de la vida diaria, que estas son el comer, el vestirse, el ir al baño... El levantarse y deambular en, en la casa. Estas son las actividades que ya se, ven, se van a ver más afectadas. También las actividades de la vida instrumentales. En las instrumentales ya es el, la solución de problemas, el manejo de dinero, el uso de teléfono. Ya las que son actividades un poquito más complejas se van a ver también muy afectadas. Eh, en la cuestión de las actividades básicas, en algunos casos lo, lo pueden realizar solos, pero ya es necesaria la supervisión de, de algún familiar, ya sea para realizarlos o para recordarles que lo tienen que realizar. Pueden olvidar eventos importantes como es el alimentarse o el tomar los medicamentos. En cuanto a la alimentación, hay muchos casos en los que dicen, es que no me has dado de comer, es que no me has dado de desayunar. Entonces ya olvidan que ya desayunaron, que ya comieron, o simplemente dicen es que no tengo hambre y no comen. Entonces, ya ahí ya vemos afectaciones más importantes. También en la, la alteración de orientación, se va a ver afectada y la resolución de problemas. Presente también dificultad para lidiar con situaciones novedosas o que no estén planeadas. Una persona que ya presenta Alzheimer, de preferencia, su rutina tiene que ser igual. Y creo que lo he comprobado, nos pasa hasta nosotros. Creo que al inicio de, de, de todo este encierro, siempre decíamos, ¿no? Ya para mí siempre es este fin de semana, ¿no? Porque uh -huh. a lo mejor ya no trabajo, ya no realizo ciertas actividades. Entonces, si para nosotros es complicado o fue complicado en su momento de tener una nueva rutina, pues obviamente para una persona con Alzheimer que ya presenta este tipo de olvidos o este tipo de dificultades para realizar algunas cuestiones, la, el hecho de nosotros moverle a alguna situación o que sea nuevo para ellos, también le va a generar un estrés y, y una, una, este, una alteración.
0: Sí.
1: En, en la enfermedad de Alzheimer ya en cuestión de etapa severa, pues en esta etapa ya se requiere ayuda total, para llevar a cabo las actividades tanto básicas como instrumentales. Ya la memoria se ve afectada severamente, eh, pero los recuerdos intactos van a ser los de la infancia o de eventos importantes en el pasado. Ahí ya nosotros eh, vemos cuando, si la persona fue mamá o fue papá, o bueno, es papá o mamá, vamos a decir, van a vamos a escuchar que dicen mi hijo, no el, el chiquito o el bebé, mi mamá, en caso de que estos ya hayan fallecido, dicen mi mamá este sigue viva, eh, tengo que ir a ver a mi mamá, tengo que cuidar a mis hijos porque están pequeños, entonces tienen estos recuerdos de la infancia o de eventos importantes en el pasado. El juicio y la toma de decisiones ya se va a ver totalmente afectada, obviamente ya no van a tener... Eh, la facilidad de resolver algún problema, pero eso no hace o no vamos a tener el derecho de tomar decisiones por ellos claro. eh, esto me ha pasado un poco eh, en el aspecto en que nosotros como cuidadores creemos que por el hecho de que ya no tiene ese juicio eh, podemos hacer lo que quieramos, ¿no? en caso a lo mejor de vestimenta de alimentos, creemos que ya no ya no es importante el, el preguntárselos o el decírselo incluso. Obviamente vamos a ver que en algunas situaciones ya no vamos a tener esa respuesta del paciente, pero es importante que se lo mencionemos, eh, decirle hoy te voy a dar leche, hoy vamos a realizar esta actividad, porque es importante para ti, porque es importante que la realicemos. Entonces es siempre tomarlo en cuenta independientemente de que la persona pues ya no pueda tomar decisiones tan fácilmente. También vamos a ver que va a tener afectado el lenguaje. Ya no hablan. La mayoría de los pacientes ya en esta etapa ya no hablan y si llegan a, a hablar en ocasiones, pues obviamente también su ya no hay coherencia, ya no existe esa coherencia en, en, en entablar una comunicación. Y también se va a ver afectada la capacidad psicomotriz. La mayoría de los pacientes, no todos, pero sí la mayoría ya se encuentran postrados. Es por eso que sí si es, vamos a ver que todas las capacidades se van a ir disminuyendo en, de una manera muy importante. Entonces, aquí ya es cuando el, el familiar o el cuidador, pues, obviamente ya tiene una mayor carga. Ya es complicado el hecho de, de tener este trato con, con los pacientes. Y aún así, lo vuelvo a, a repetir, no por esta situación. Nosotros vamos a pensar que no sienten o que ya no ya son como que un mueble más en, en la casa. Siempre, siempre debemos de tener presente que ellos siguen sintiendo, siguen escuchando, aunque a lo mejor ya no te lo van a expresar, ya no te lo van a decir, pero ellos siguen sintiendo y hay que tomarlos en cuenta hasta el último día de su vida.
0: Sí, porque desafortunadamente muchas veces se piensa, tú comentabas que se hace comparación a, ay, son como niños y... Quieren tomar decisiones por ellos y se olvidan que, aun cuando dependen de un cuidador, tienen derecho a tomar todavía sus decisiones, a hacerse responsables de alguna manera de lo que quieren. No podemos decidir por, por una persona. Exacto. Y sí, de hecho, escuchamos que dicen, es que vuelven a ser como niños, ¿no?
1: Sí. Y yo siempre le he dicho, no, es que un adulto mayor ya tiene toda esa experiencia y obviamente... No vamos a hacer la comparación, el niño apenas está aprendiendo ciertas situaciones, el adulto mayor ya lo tiene presente y más que desarrollado por toda la experiencia que ha tenido. Y sí he notado que en ocasiones el hecho ya de, de una ayuda eh, para todas las actividades es mucho estrés, mucha carga para, para el familiar y sí se puede llegar a desencadenar a violencia. Eh, es mucha paciencia la que se tiene que manejar con un adulto mayor eh, con, que presente Alzheimer ya en una etapa severa, porque obviamente nosotros creemos que va a reaccionar a lo que nosotros le estamos diciendo, a lo que nosotros le estamos pidiendo, y ya no hay esa respuesta, entonces en algunos momentos llegan los, los cuidadores a violentar o a desesperarse, entonces, es importante que si eh, hay personas, por ejemplo, que nos están escuchando, pues sí acercarse con, 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 un, con un psicólogo, un gerontólogo, para evitar todo este tipo de cuestiones, es importante que nosotros como gerontólogos orientemos al familiar, del cómo puede sobrellevar también esta situación de carga, que no es fácil, eh, lo sabemos, puesto que eh, todo este proceso de cambios, todo este proceso de disminuciones es complicado, entonces obviamente también es, es natural que sientan sobrecarga y de cierta manera que tengan todos estos sentimientos encontrados, pero también hay solución, es importante que también el cuidador cuide de su salud, sí. es importante que el cuidador también tome en cuenta que se siente fatigado, que se siente cansado y que hay soluciones para ir llevando o disminuyendo toda esta carga emocional y física que, que puede llegar a, a padecer.
0: Claro, qué complicado, ¿no crees? Porque considero que desde el diagnóstico es un impacto, tanto para la persona que es diagnosticada como para los familiares. Entonces, uh -huh. el círculo primario, quien está más en contacto con la persona que tiene el diagnóstico, deben de estar muy informados y buscar ese apoyo en, en, en un profesional de la salud, como les has mencionado, psicólogo, gerontólogo, y lo que se necesite para el diagnóstico, sin dejarse a un lado como cuidadores. De decíamos ahorita el término, la palabra carga, pero no desde un fastidio, sino que realmente... La vida de la persona con el diagnóstico depende de ese cuidador y ese cuidador a veces deja su vida personal, todo, por, por estar con la persona. y Pues también deberían de, de tener esa atención a sí mismo no desgastarse, no desvelarse en medida de lo sí. posible para también ser un buen apoyo eh, con, con su familiar.
1: Exacto, sí, porque después de todo ya cuando se sienten cansados, pues a veces que ya no ya no ayuda no ya ya la sí. ayuda ya ya no es um, digámoslo favorable sí. para para el paciente o para el cuidado entonces sí es importante que que cuiden de su salud que cuiden de sus emociones también el el cuidador entonces nosotros como gerontólogos pues podemos ayudar tanto al paciente como al cuidador eh, nosotros tenemos una valoración uh -huh que se llama Mini Mental y pues esta lo ocupamos para identificar las alteraciones cognitivas, ya sea leve, moderada o severa. No con esto identificamos o cercioramos que es Alzheimer, que es algún este, deterioro cognitivo por cuerpos de Lewy o por otra situación, simplemente vemos que sí hay una disminución cognitiva, que sí hay una alteración y que y para esto vamos a ver eh, mediante qué mmm, cuidados podemos nosotros mejorar en caso de que sea leve Si sí podemos tratar todavía para que se no se desencadene alguna otra situación Nosotros con este, con este test, con esta valoración eh, Identificamos o más bien valoramos lo que es la orientación, el lenguaje, la concentración El cálculo y la memoria que esas son algunas de las funciones principales, también importantes, que nosotros vemos eh, en, en todo lo que es eh, el trabajo cognitivo de nuestro cerebro. Ahí es donde nosotros también como jóvenes podemos eh, tomar en cuenta para evitar estas situaciones ¿no? de, de deterioro cognitivo. Entonces, es importante tomarlo en cuenta desde edades tempranas, porque hay ocasiones, lo vuelvo a repetir, tenemos ya rutinas iguales, ya no ponemos atención, ya simplemente lo hacemos por hacerlo, y es ahí también donde nosotros vamos eh, haciendo que nuestro eh, nuestra actividad cerebral se vaya como que disminuyendo, ¿no? El hecho de que, no sé, simplemente eh, ahorita preguntarnos qué hice ayer desde... Desde que me levanté Hasta en la noche Probablemente y no nos cueste tanto Recordarlo Pero si decimos hace ocho días ¿Qué hice? Desde la mañana hasta en la noche Ahí sí se nos va a complicar sí. Porque simplemente Lo hacemos ya por Por reflejo y ya De hace ocho días yo creo que ya no nos Acordamos ni lo que comimos ¿No? Uh -huh. Sabemos que comimos uh -huh. eh, Igual ya no, ya no sabemos cómo nos vestimos. Entonces, todos estos ejercicios a nosotros nos pueden ayudar para fortalecer toda nuestra actividad cerebral. Y no lo hacemos. Entonces, lo vamos dejando, lo vamos aplazando. Nuestro cerebro es un músculo, como siempre lo hemos escuchado, que lo tenemos que activar, que lo tenemos que ejercitar. ¿Cómo? Pues de esta manera podemos leer, hay, hay algunas personas que a lo mejor no les gusta leer, podemos este escribir, el hecho de recordar como les mencionaba que hicimos el día anterior completo o hace tres días, ¿no? Todo esto va a ser algo diferente para nuestro cerebro y lo vamos a activar, entonces todo esto es importante tomarlo en cuenta, y principalmente lo que mencioné, la orientación el lenguaje, la concentración, el cálculo, la memoria y también la atención. En ocasiones pues nos ha pasado que simplemente estamos pensando en miles de cosas y sabemos que vamos a hacer algo, no ponemos atención y decimos, sí lo hice o no lo hice, ya ni me acuerdo si sí apagué la luz, o si sí desenchufé la televisión, porque simplemente no ponemos atención a las actividades que estamos realizando, y estamos jóvenes, ¿no? Entonces, por eso se quitó también el término de senil, porque no necesariamente tenemos que tener 65 años, desde ahorita nos estamos dando cuenta que tenemos antecedentes, que, nos, que tenemos esa alerta roja, ¿no? Sí. Y volvemos, decimos, no, pues es que estoy bien joven Tengo veintitantos años y pues a mí no me va a pasar, ¿no? O sea, pero ahí vemos, ahí vemos que simplemente no ejercitamos el cerebro No lo activamos y es un punto, un granito más de arena Para que el día de mañana se nos desencadene todo Y ahí tengamos las consecuencias tan importantes
0: Inserte música de suspenso. Sí. Siempre que tocamos este tema te digo, ¿me das una sacudida? Sí. Yo Espero que así pasen con las personas que nos escuchan. De verdad es... Nos vamos un poquito desde el sentido del humor. Porque es muy necesario eh, eh, en nuestra vida. Um, insisto, no... No es ser muy positivo y decirte, ¡ay, todo es color de rosa y vamos a estar muy bien! No, o sea, sí te sentido del humor, pero también ten mucho cuidado con los hábitos que estás tomando desde este momento. Tengas 18, tengas 25, 35, 40, o sea, si vamos a llegar a los 80 que esperemos y así sea, toma las medidas, Genera hábitos saludables para tu vida con base a tus gustos, también sé que, lo decíamos hace un momento, ¿no? Las verduras, la alimentación, sé que a veces no a todos les gustan, pero hay cosas necesarias para mejorar nuestra calidad de vida en un futuro. Actualmente la tecnología también ha avanzado mucho, pero espero que no dependamos totalmente, ya en caso que sea muy necesario va a ser una herramienta muy buena, pero en la actualidad que no nos haga demasiado perezosos, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, porque de hecho, eh, lo de reconocer, pues hasta a mí me pasa, ¿no? Números telefónicos que anteriormente te aprendías y ahora como ya está el celular, pues ya ni necesitas, ¿no? Aprendértelo, ya simplemente con, con, con tocar y ya está la llamada, ya no necesitas como antes, ¿no? Que teníamos que teclear el el número telefónico, porque en nuestros teléfonos pues no había esa memoria. Entonces, estamos perdiendo también capacidades. Y sí, también la tecnología, el hecho también de la alimentación. Si nosotros consumimos alimentos eh, chatarra, alimentos procesados, esto va a hacer que se generen mayor eh, agentes oxidativos, entonces, es también ahí la importancia de, de alimentarte bien, porque si no, los, los radicales libres, pues son los que también nos nos avanzan el hecho de, de que cada vez vayamos envejeciendo más rápido. Entonces, pues algunas de las recomendaciones para evitar el padecimiento de Alzheimer o de algún deterioro cognitivo importante… Pues principalmente son los chequeos generales médicos, ¿no? No tenemos esa cultura de estarnos checando, de saber cómo está nuestra salud realmente. A veces decimos, pues es que no me siento mal. Entonces, como no me siento mal, pues todo está bien, no tengo nada. Es importante realizar, realizarnos estos chequeos médicos, pues para cerciorarnos realmente que estemos bien en cuanto a nuestra salud. Es importante también mantener nuestra salud mental, es cierto. El hecho de que nosotros siempre vivamos bajo estrés, pues eso también nos, nos nos genera una reacción de muchas cosas en nuestro cuerpo que a lo largo del tiempo pues también vamos vamos a ver afectados en cuanto al Alzheimer. Entonces o de algún algún deterioro cognitivo. Lo vuelvo a repetir, una buena alimentación una buena hidratación también para, para esta oxigenación en el cerebro. Dormir lo suficiente. Muy bien, por tu agüita. Muy bien. <ríe> sí, está perfecto. El dormir suficiente porque cuando nosotros dormimos vamos a reparar, ¿no? Todo lo que hemos aprendido y todo lo que, lo que nos ha hecho que, que nos desgastemos durante el día. Si nosotros no tenemos un sueño reparador, pues lo único que vamos a generar es que también tengamos más radicales libres, más oxidación en todas nuestras células. Entonces vamos, y no sé si les ha pasado, nos despertamos y nos sentimos cansados, nos sentimos enojados, eh, nos sentimos sin energía, entonces todo eso nos va a hacer que tengamos una mayor oxidación en nuestras células y no tengamos ese eh, punto de reparación para todo nuestro organismo. Y por la realización también de estimulación cognitiva, como les platicaba, el hecho de, de leer, de realizar algunas, eh, algunos juegos de mesa que realmente nos hagan que pensamos, que estemos atentos, concentrados de poner atención en las actividades que estamos realizando, que no nada más lo hagamos por hacer, sino que realmente pongamos atención en cada una de las actividades que estamos haciendo, y eso nos va a ayudar mucho para tener esta actividad cerebral importante y no lo mantengamos en, en la nada, ¿no? Y así nos vayamos acostumbrando. Uh
0: -huh. Muy buenas recomendaciones este esto. ¿Descalabraste a cierta persona con eso de dormir? todo así ¿Quién soy? Pero, <risa> sí, pero es muy cierto Sí causa un impacto el no descansar bien que, que desafortunadamente a largo plazo Puede generar grandes este modificaciones a nivel neurológico Que no van a ser de mucha ayuda Entonces sí es tener eso muy presente Y prometo... Crear ese hábito también, Hoy me comprometo aquí con, con la audiencia, contigo, conmigo sobre todo, porque sobre es todo. muy cierto amiga, así que muchas gracias por las recomendaciones, es, sí. creo que llega un momento en que cuando lo escuchas sí te mueve, pero eh, de verdad los invitamos a generar esos cambios, a, tal vez ahorita lo de los chequeos no por la situación que estamos pasando, no como antes, si no sientes síntomas, no te presentes en un doctor, en un hospital en estos momentos, hay que mantenernos en, en casita, en menor idea de lo posible. Si sientes cualquier síntoma, claro, acudir y buscar ayuda de un profesional siempre. Sé que hay muchas recetas que están diciendo que tienen la cura contra el COVID, pero no, hay muchas recetas naturales para subir las defensas, para el cuidado, que tienen que ver con una dieta equilibrada me lo platicabas hace un rato, pero también tener esa parte con un experto en cuestiones de salud. No sé si tengas pues... algún tema más que quisieras comentar a mí.
1: Eh, bueno, pues también en cuestión de esto del, del dormir, eh, los pacientes o las personas que ya padecen Alzheimer no duermen, mm. siempre mm. quieren andar de Esto es precisamente porque ya no tienen eh, la, la de recuperar todo lo que han aprendido durante el día entonces ahí es donde vemos también afectado la alteración del sueño es por eso importante que nosotros exactamente duermamos lo, lo suficiente pues para tener esa recuperación ¿no? de todo lo que hemos aprendido y bueno también quisiera eh, mencionar qué podemos hacer si tenemos algún paciente con Alzheimer en casa no y más ahorita eh, con, con, todo, con todo esto de, de, del encierro, pues es un poquito complicado. Anteriormente eh, se recomendaban los paseos al aire libre o pláticas, reuniones con otros pacientes con Alzheimer. Ahora ya no se puede hacer esto por la misma situación y es una alteración también para el paciente pero existen otras, otras alternativas. Principalmente, sí es importante que el, lleve el, el, el caso también un geriatra, esto por la medicación, es importante los medicamentos, eh, y una vez ya tener esta valoración de los medicamentos, pues ir con un, un gerontólogo para que nosotros podamos determinar qué intervenciones son las mejores eh, para este paciente. En todas las etapas es importante ya tener una rutina como tal para el paciente y no hacer modificaciones de las actividades, porque como lo mencionado mencionaba, esto va a hacer eh, que se genere un estrés y va a ser mayor confusión para el paciente. Y siempre tenemos que tomar en cuenta los gustos del paciente para que todas las actividades eh, las pueda realizar sin, sin ningún problema. En lo que es ya en la etapa leve del Alzheimer, pues se recomienda la estimulación cognitiva, la lectura de periódicos o de revistas, las habilidades sociales. No necesariamente tenemos que salir con la vecina o con otra, con otra eh, tipo de persona, simplemente con las personas que viven en casa. Es importante eh, la, el contacto. Esto le va a ayudar mucho a, a subir eh, sus estados de ánimo y vamos a ver también muchas mejoras. Las micciones prolongadas, ya el hecho de ir al baño también va a ser un, un, un problema, por así decirlo, porque pues obviamente ya no va a haber esta ya, ya no va a haber esta micción en como nosotros ¿no? Que la mejor queremos ir al baño y pues nos vamos ¿no? Ellos ya no van a tener eh, este control de esfínteres entonces es importante que nosotros estemos estableciendo ya eh, eh, llevarlo al baño en, en ciertas ocasiones y no modificarlo. Reforzar las actividades básicas de la vida diaria, esto es de que se alimente solo, que se peine solo, que se cambie, eh, um, que vaya al baño solo también. Entonces, reforzar eh, estas actividades que sabemos que con el paso del tiempo y que con la enfermedad que va a ir progresivamente, esas actividades se van a perder, pero no las vamos a quitar eh, desde el inicio, ¿no? O sea, si decimos, híjole, si ya mi familiar tiene Alzheimer, entonces ya no lo dejo que se cambie, ya no lo dejo que se lave los dientes, no, es eh, quitar actividades, sí, pero conforme vayan disminuyendo sus capacidades, la gimnasia cerebral también en esta etapa es muy importante, el ejercicio físico, la ludoterapia y la adaptación del entorno, en este caso, la casa. En ocasiones tenemos las alfombras, los cables, los muebles, las personas con, con este tipo de cuestiones, como les mencionaba, si no tienen una rutina establecida, van a querer andar deambulando durante, to, durante todo el día en la casa. Entonces, Puede haber accidentes en el, en el baño, en la sala, con las alfombras, los cables, los muebles. Y puede haber otras complicaciones. En este caso puede ser fracturas de algunos miembros de ya sea cadera, pies, manos. Entonces, sí es importante readaptar su entorno. En la, en la cuestión ya moderada, con Alzheimer ya en etapas moderadas, el entrenamiento de actividades básicas de la vida diaria. En el entrenamiento ahí se les menciona, este es el peine y con este te, te vas a peinar tu cabello o te vas a peinar. Y se les muestra cómo. Hay veces se les hace ejercicios de espejo en donde tú te pones enfrente del, del paciente y, y vas a hacer la, la, el, el cómo te tienes que peinar, ¿no? Entonces el paciente al verlo lo recuerda y también hace lo mismo. Eh, las micciones pro, este, programadas, igual, ya se establece un horario. El entrenamiento de memoria, esto ya es en base a sus capacidades. En ocasiones también ya se les olvida, por ejemplo, el escribir. Ahí ya en esta etapa se les puede colocar un lápiz, una hoja y se les puede decir, escribe tu nombre. Si ya el paciente no puede escribir su nombre, pero sí hace rayones, dejarlo que lo haga. Esto también nos va a ayudar mucho Um, como sabemos es un movimiento fino, nos va a ayudar para que él pueda llevar la, la, la cuchara a la boca entonces a lo mejor y no supo escribir, pero es un movimiento que va, nos va a ayudar en otras actividades eh, la ludoterapia igual, actividades este, juegos de mesa pero a su grado y tener paciencia si ya el paciente no sabe lanzar el dado o no sabe contar los números, tener la paciencia para seguir realizando estas actividades, aunque no lo haga al 100%. Los ejercicios para psicomotricidad, la pinza fina, la pinza gruesa, el hecho de caminar, no dejarlo, este, que ya no, ya no realice estas, estas actividades, es seguir este, animándolo ¿no? a que haga a, a su grado de, de, de habilidad, pero hacerlo. La reminiscencia. La reminiscencia es principalmente el recordar. Se puede tener ahí su álbum de fotografías y preguntarle quién es, cómo se llama, qué es de ti, dónde estabas. Ese tipo de, de ejercicio les va a ayudar mucho. Y el entrenamiento de la marcha, el caminar. No dejar que sean sedentarios, porque esto también nos va a afectar mucho con el paso del tiempo. Y ya cuando tenemos una etapa severa, ya es la ayuda de, de las actividades básicas de la vida diaria. Igual, si, si puede comer solo, pues seguirlo haciendo. Pero si ya no se puede vestir solo, pues ayudarle. La estimulación pasiva. Los ejercicios sensoriales es muy importante. La movilización continua y pasiva. Aquí ya si lo puede realizar el paciente solo eh, haciendo la actividad del espejo. O nosotros ya vamos a empezar con ayudarle a moverle las piernas, la cabeza, los brazos, los horarios fijos para la micción, los seguimos realizando, ejercicios de respiración y el control postural. Todos estos eh, ejercicios son en base a cada una de las etapas, sin olvidar que todo esto va a ser pérdidas graduales, progresivas, y que tenemos que tener la paciencia, en ocasiones el paciente va a empezar a realizar la actividad y se va a distraer, y ya no lo va a querer realizar porque se distrajo con otra cosa, es volver a, a orientarlo y a decirle qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, y vamos a, a tener una, una mejora, ¿no? Siempre, siempre lo tenemos que tomar en cuenta. Así tenga ya la etapa que tenga de Alzheimer, Siempre va a ser una persona que siente, que escucha, que a lo mejor sí no te va a decir lo que estás sintiendo en ese momento, no te lo va a expresar, pero él sabe que le está pasando. Él sabe que, que hay algo que, que ya no está bien con él y precisamente por eso también se generan estos cambios de humor. Va a haber días en el que el paciente va a estar bien, va a haber otros días que el paciente va a estar mal, eh, anímicamente hablando. Pero no por eso nos vamos a desesperar y vamos a tomar decisiones que pues obviamente van a ser perjudiciales para el paciente. Igual si el cuidador primario ya se siente muy cansado, muy fatigado, es importante que, que vaya con, con profesionales para que le puedan ayudar y realmente de esta ayuda de calidad.
0: Muy importante lo que mencionas, tener mucha paciencia y crearles esa rutina porque no es algo que de, que sea voluntaria las conductas que van a ir presentando. Recordemos que es neurodegenerativo, o sea, no tienen el control, la decisión es nula en cuanto a sus um, acciones y palabras.
1: Así es, entonces, sí, es, yo siento que también es difícil, ¿no?, el hecho de decir eh, familiar, paciencia, ¿no? Sé que se dice muy fácil. Pero sí se puede, sí se puede lograr y más con ayuda de, del gerontólogo, yo vuelvo a lo mismo, o sea, el hecho de que nosotros podamos apoyar realmente eh, en, en, en todo, pues también podemos disminuir este, este, tres en el, este estrés en el cuidador y va a haber una, una respuesta favorable y van a poder sobrellevar la situación. El hecho también de que estén orientados sobre lo que es normal, ...sobre las actitudes del paciente, también eso va a hacer que sea más llevadera la situación.
0: Exactamente, estar muy informados, estar en constante comunicación con el experto, con la persona con la que han tenido el diagnóstico... ...y pues yo sé, tú lo mencionabas hace un momento, sonará muy sencillo, pero no lo es, va a ser un proceso muy complicado... Para cualquier persona, insisto, tanto quien tiene el diagnóstico como, como los familiares, ese círculo de apoyo. Pero realmente generar un círculo de apoyo fuerte, tener comunicación entre las personas, y si nada más es una persona, buscar su apoyo también, alguien con quien desahogarse, alguien con quien realizar actividades, no dejarse de lado, poner mucha atención porque desafortunadamente... Quienes son cuidadores primarios han de, eh, pueden generar también depresión, ansiedad o algunas otras cuestiones que van a afectar demasiado su salud. Entonces, buscar un círculo de apoyo que sea claro y constante, o sea, que de verdad cumpla con ese objetivo, ¿no? ser, ser de apoyo. Entonces, es muy muy importante, muy interesante lo que nos has compartido. De igual manera, recordarles que tenemos la página de Cuxtal Talk y... En Psicología y Letras vamos a estar compartiendo infografías y mucha información acerca de este tema. Eh, va a ser muy constante porque hay, hay mucho, mucho que conocer acerca de, te decía al principio, creo que aún nos falta entrar en, pues para romper muchos estereotipos que se han generado en cuanto a las enfermedades mentales o cuestiones degenerativas. Y pues que se acerquen también a nosotros eh, en medida de lo posible, pues si podemos ser de apoyo, si conocen a alguien eh, que esté eh, en situación con, con diagnóstico o un familiar que sea cuidador primario, también vamos a estar compartiendo información que va a ser de mucha utilidad para, para los cuidadores primarios. Hay que hacer mucho énfasis, que no se dejen de lado. Y, y tener un equilibrio tanto de atención, o tratar de tener un equilibrio, sé que va a ser, que es complicado, tratar de tener ese equilibrio entre el cuidado de mi familiar y, y el cuidado de mi persona.
1: Así es, sí, porque de hecho también los cuidadores en ocasiones se enferman más que el, que el cuidado, ¿no? Sí. Entonces, sí es importante el, el hecho de, de, si siento algunos sentimientos de culpa, cansancio, dolor físico, eh, que siento que sí he dejado muchas actividades que antes me gustaban y que ahora por por, por ser cuidador ya los abandoné. Simplemente ya me da flojera el levantarme ¿no? y decir, híjole, otro día más para, para seguir cuidando. Es de ahí cuando ya tienes que, que tomar en cuenta que sí ya hay una sobrecarga del cuidador. Uh -huh. Y que es importante que, que cuides de tu salud pues para no enfermar
0: y no ahora que tú también seas el cuidado. Exactamente Poner mucha, mucha atención y acercarse Nosotros estamos para servirles en lo que se pueda Estamos ya sea por mensaje, nuestro número de contacto está también en la página Entonces no duden en acercarse o a nosotros o a cualquier otro profesional en gerontología, en psicología Un geriatra, como lo hemos mencionado Pero busquen ese apoyo
1: y Pero también sí, vamos
0: a invitarlos a realizar algunas actividades en la página, algunos pequeños retos como lo del teléfono, ¿no? El día de hoy um, busca en tu agenda de contactos en el teléfono, no sé, el número de tu mamá, de tu amiga, de tu crush, de un familiar y apréndetelo. Que ese sea el reto del día, apréndete el, un número de teléfono por día.
1: Entonces, uh -huh. Estimula
0: eso. tu cerebro, actívate
1: Uh -huh. O el hecho, si nosotros somos diestros, eh, a realizar la actividad de, de lavarnos los dientes, peinarnos, tomar las cosas con la mano izquierda, que uh -huh. sea algo diferente. Eh, hay muchos ejercicios también de, de gimnasia cerebral, entonces todo esto pues nos puede dar muchísimo para evitar muchas enfermedades.
0: Exactamente, estamos a tiempo, créanme que estamos Exacto. a tiempo. pues sí. Por el día de hoy hemos terminado este, esta charla, el tema no, vamos, insisto, vamos a estarles compartiendo información en las páginas. No, no se olviden de también compartirnos sus dudas y sus comentarios. Amiga, te agradezco mucho el tiempo que, que nos regalaste, la información que has compartido esta noche con nosotros. Y tú sabes que eres bienvenida, espero con emoción y con ansia los temas que, que vamos a presentar durante el año primero, Dios <risa> Sí,
1: claro que sí, yo también vuelvo, estoy muy emocionada por regresar y claro que sí, vamos a, a tener otros temas más interesantes y que sean de utilidad y que realmente nos ayude a, a mejorar nuestra calidad de vida. Pues de nuevo, muchas gracias por la invitación y claro que sí, aquí estaré dando temas diferentes con mucho gusto.
0: Oh, muchas muchas gracias amiga por la colaboración y por pues vamos por esos proyectos que espero que también sí. sean de agrado de las personas que nos han acompañado en este pues en este camino y que, que les guste lo que vamos a estar eh, colocando en la, en las páginas
1: sí claro que sí estamos para servirles claro
0: exactamente pues que tengan una excelente noche que descanses amiga y nos estamos escuchando en el siguiente episodio vale. claro
1: que sí adiós